0: ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Radio PO. Alors cette semaine ce n'est pas Barbara comme il était prévu initialement puisque j'ai euh, animé et enregistré l'épisode le, le, de podcast la semaine dernière mais Barbara est souffrante sur cette fin de semaine et donc c'est moi qui prends le relais justement pour cet épisode. Aujourd'hui, j'avais tout spécifiquement envie d'aborder quelque chose qu on, dont on entend parler souvent. Euh, on entend justement que c'est important d'adopter la posture du chef d'entreprise, que c'est important d'incarner justement ce rôle de chef d'entreprise. Mais finalement, cette posture de chef d'entreprise, ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'on y met derrière Qu'est-ce qu'on entend par là C'est pas forcément évident à appréhender. Quand on n'a jamais entrepris, quand on est en train de se former, justement, nous, c'est quelque chose, effectivement, qu'on conseille aussi à nos stagiaires, forcément. Mais voilà, qu'est-ce qu'on y met derrière Et ça veut dire quoi, exactement, d'adopter la posture du chef d'entreprise, dont c'est de ça, justement, dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui D'abord, euh, adopter la posture du chef d'entreprise, il n'y a pas euh, un, un, un modus operandi de comment il faut faire pour justement, très précisément, adopter la, la posture du chef d'entreprise. C'est presque quelque chose d'impalpable finalement. C'est quoi C'est un état d'esprit C'est une attitude qui va conditionner vos comportements, qui va impacter vos décisions, vos choix, votre façon de communiquer avec les autres, d'entrer en relation avec eux, etc. C'est important quand même parce qu'une posture de chef d'entreprise assumée va vous permettre bah d'abord de vous affirmer plus facilement. Et on a beau dire, c'est quand même utile et important de savoir s'affirmer qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, qu'on est entrepreneur, etc. Ça va vous permettre aussi de poser des limites quand c'est nécessaire, voilà, parce que vous allez sortir justement votre casquette de chef d'entreprise, euh, ça va vous permettre aussi de mieux assumer et de mieux négocier vos tarifs, par exemple, de ne pas les brader. Et puis aussi, là encore, hein, de défendre votre point de vue, de défendre vos intérêts, comme ceux évidemment de votre entreprise. Oui, mais comment est-ce qu'on fait justement pour adopter cette posture de chef d'entreprise qui paraît, alors forcément hein, sur papier, ça paraît très utile, mais comment on fait concrètement Alors. D'abord, et ça c'est hyper hyper important, en comprenant que vous êtes chef d'entreprise, même si vous êtes une toute toute petite entreprise, même si vous travaillez seul, même si vous avez un tout petit tout petit chiffre d'affaires au départ, voire même pas du tout, même si vous êtes micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur, même si vous démarrez que vous n'avez pas encore d'expérience dans l'entrepreneuriat, mais comme tout le monde, il faut bien commencer un jour, même si vous avez peur et que vous n'êtes pas encore sûr de vous à 100%, même si vous êtes la seule ou le seul à croire en votre projet, et même si parfois, vous avez l'impression qu'on ne vous prend pas toujours au sérieux, mais ça, vous verrez, ça va changer. Pourquoi Parce que, ben, euh, tout simplement, c'est un fait. Vous êtes chef d'entreprise à partir du moment où vous créez une entreprise, même si c'est une micro. Vous êtes et vous serez le chef de votre entreprise, aussi petite soit-elle. Donc, c'est important de bien l'intégrer. À partir du moment où vous créez votre activité, même si c'est une micro, vous devenez chef d'entreprise. Donc, ça, c'est hyper, hyper important de, de bien l'intégrer parce que pour adopter une posture de chef d'entreprise, il faut d'abord que ça parte de vous, de l'intérieur, euh, de vos croyances. Si vous croyez en votre fort intérieur que vous n'êtes pas vraiment chef d'entreprise, que voilà, vous êtes presque même un petit peu un, un imposteur, que vous êtes presque un, un salarié déguisé, etc., vous aurez du mal inconsciemment, à le transmettre aux autres, à travers votre attitude, à travers vos mots, à travers votre façon de vous exprimer, à travers vos choix aussi. Donc, n'hésitez pas à poser le cadre dès le départ et à vous présenter, par exemple, dans votre pitch ou autre, comme un tel fondatrice de ou un tel fondateur et dirigeant de etc. Assumez et vous verrez que ça fera une énorme différence en vous « D'abord, mais aussi dans la façon dont les autres vous regarderont et vous considéreront. » Quand on dit les autres, « les autres », c'est qui Les autres, c'est tout le monde. Ce sont vos partenaires ou vos futurs partenaires, ce sont vos prestataires, c'est votre banque ou plus exactement votre conseiller bancaire, ce sont et ce seront vos clients, vos prospects, mais aussi votre entourage familial et amical. Et ça, c'est quand même hyper important aussi. » Vous parviendrez aussi, euh, comment dire, plus facilement à adopter la posture du chef d'entreprise en bâtissant justement votre entreprise sur vos valeurs, sur ce qui est important pour vous. Bref, si on veut résumer sur votre pourquoi. Plus vous, ce que vous faites a du sens pour vous, plus euh, vous savez pourquoi vous le faites et en quoi c'est important pour vous, mais aussi plus largement pour le monde, plus vous vous sentirez fort, euh, armé, j'ai envie de dire, pour affronter le monde, pour porter haut et fort vos combats, entre guillemets, hein, avec fierté, avec passion, avec détermination, etc. Et ce, même si vous avez parfois la trouille au ventre, et ça, ça nous arrive à tous, et que vous devez sortir de votre zone de confort. De toute manière, il faut se dire que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a mille occasions de sortir de notre zone de confort. Hein, donc c'est difficile au début, et puis après, ben, on n'est on est pas blasé, mais en tous les cas, on s'y fait, et on sait que, ben, en général, ça se passe bien quand même, et on continue. Vous le faites euh, justement parce que vous savez pourquoi vous le faites, et que ça a du sens pour vous. Donc c'est vraiment aussi dans votre « pourquoi » que vous allez puiser votre force. Un petit peu finalement comme la louve qui doit nourrir ses petits, elle sait pourquoi elle le fait et c'est ce qui lui donne justement de la force au quotidien. En tant que chef d'entreprise, vous portez en vous une vision, la vision de ce que vous souhaitez créer, de ce que vous souhaitez porter, euh, développer et incarner. Cette vision, on vous invite à la travailler à la creuser. Pourquoi Parce qu'elle sera votre cap, votre feuille de route. Votre vision, c'est votre boussole, c'est celle qui va guider vos choix. Alors, vos choix, les grands, mais aussi les petits au quotidien, c'est votre vision qui vous évitera, par exemple, de partir dans tous les sens et qui vous aidera, en cours de route, justement, à rester aligné, en phase constante avec votre projet. Euh, comment on pourrait dire ça Votre vision, ce sont euh, aussi vos intentions qui se matérialiseront au quotidien par vos, toutes vos petites graines que vous allez semer et que vous choisirez en réalité de semer petit à petit, pas à pas. On vous conseille de faire aussi régulièrement le point donc, sur votre vision et sur vos objectifs professionnels, mais aussi personnels, une fois par an à minima, euh, deux fois idéalement, ça peut être en fin d'année par exemple ou durant l'été pour coller justement toujours dans la gestion finalement de votre entreprise au plus près euh, de vos intentions. Euh, je vous donne un petit exemple, chaque fin d'année, euh, depuis le début de mon activité, moi je prends le temps de, de dresser le bilan de mon année, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai réalisé, des objectifs atteints, euh, des petites et des grandes victoires, euh, des faits marquants par exemple, et je suis euh, chaque fois, étonnée de tout ce qui a été accompli et je ne m'en rendrais pas compte finalement de façon si franche si je ne choisissais pas de mettre délibérément de la conscience dessus et de la même manière je laisse mijoter mes intentions et mes objectifs pour l'année à venir pendant plusieurs mois alors ça s'affine hein, au fur et à mesure et en général je les matérialise euh, alors quand je dis je les matérialise c'est que je les écris et je les fixe finalement entre janvier et février, alors oui, hein, c'est un processus moi, qui me prend quand même du temps, parce que j'ai toujours beaucoup de choses en tête et que j'ai besoin de ces temps de, de cogitation, de maturation. Euh, mais vraiment, ces étapes, pour moi, elles sont essentielles. J'ai toujours procédé comme ça, hein, depuis le, le tout début. Et elles me permettent vraiment de rester centrée et alignée, toujours, finalement, avec mes envies, avec mes intentions, avec, et avec aussi ce que nous avons désormais, donc avec Barbara, réellement envie de créer et de vivre. Autre point également, votre responsabilité de chef d'entreprise, en tous les cas, nous, c'est ce que l'on pense à temps équilibre, c'est aussi, par exemple, de vous informer d'aller chercher l'information chaque fois que c'est nécessaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on répète souvent à nos stagiaires aussi dans le cadre de nos formations, euh, parce que euh, bah, quand on est entrepreneur, on n'attend pas toujours à ce que l'information nous tombe tout cru euh, sur le bout du nez, on va chercher l'information, parfois on anticipe, on croise aussi les sources, etc. Pourquoi Parce que euh, dans la vie d'une entreprise, vous devrez parfois faire des choix importants qui vont impacter votre vie professionnelle, mais aussi... Votre vie personnelle, par exemple le choix de votre statut juridique, bon, un classique hein. euh, un passage par exemple du statut de micro-entrepreneur à celui d'entreprise individuelle au réel simplifié, ou un changement de statut plus important comme celui de passer d'une entreprise individuelle à la création d'une société. Euh, votre responsabilité de chef d'entreprise sera alors de vous informer suffisamment et chaque fois que ce sera nécessaire, et ce, avant même, finalement, d'aller consulter des experts. Bien sûr, c'est important d'aller consulter des experts, les gens qui sont spécialisés, justement, que ce soit l'expert comptable, que ce soit un avocat, euh, etc., etc. Heureusement, quand même, l'information, aujourd'hui, elle est disponible autant que possible sur Internet. Veillez simplement à bien vérifier quand même vos sources, et si possible, évidemment, à privilégier des sources fiables. C'est très important euh, de maîtriser son sujet, de comprendre de quoi il retourne, quelles sont les options qui s'offrent à vous et leurs conséquences sur l'entreprise et sur votre famille. Et ça, que vous ayez un expert comptable ou non. Vous devez dans tous les cas savoir un minima de quoi vous parlez pour être un interlocuteur ben, tout simplement à la hauteur des personnes que vous consulterez, que ce soit votre comptable, votre banquier, votre avocat ou conseiller juridique. Euh, juste une petite anecdote euh, que j'ai envie de vous partager. Quand, euh, quand j'ai créé mon activité, c'était en, en début 2011, j'étais en, en micro-entreprise euh, et puis bon, ça s'est développé au fil des années. Et quand j'ai dépassé le plafond de, de chiffre d'affaires fixé par le régime de la micro-entreprise, je savais hein, d'office que je basculais dans le statut d'entreprise individuelle au réel simplifié. À l'époque, je savais aussi que mes obligations fiscales et comptables seraient plus contraignantes parce que c'est vrai que gérer une micro-entreprise, c'est quand même relativement simple, et j'ai donc pris le temps de m'informer justement suffisamment sur ces nouvelles obligations. J'ai quand même fait le choix à ce moment-là de prendre un expert comptable justement pour sécuriser l'activité et développer sur des bases saines. Et je me suis donné une année justement pour me faire à ce nouveau statut et pour le consolider, entre guillemets. Et la consolidation, chez moi, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il y a des temps où on se développe et puis il y a des temps... Où on a besoin de, de comprendre, d'absorber et puis surtout de consolider pour pouvoir repartir après dans une phase de développement. Donc, c'est ce que j'ai fait quelques années plus tard, euh, alors même que j'avais euh, un bon rythme de croisière, on va dire, en tant que CEI, entreprise individuelle, au réel simplifié. J'ai fait le choix, euh, mûrement réfléchi quand même, de passer en société et de créer une SARL, donc temps et équilibre. Euh, et là encore, après la création de la société, rebelote, je me suis donné une année pour absorber le changement et là encore pour le consolider alors ce qu'il faut savoir quand même pour qu'on soit en lien aussi avec l'épisode du jour, j'ignorais totalement au départ comment on passait d'une EI entreprise individuelle donc à une société, je pensais même qu'on allait simplement changer de statut en gros le transformer alors en réalité c'était pas aussi simple j'ai appris, alors en m'informant évidemment d'abord via internet que je devais dans un premier temps estimer mon fonds de commerce, puis euh, fermer mon EI, et enfin créer de toutes pièces une société en lui apportant le fonds de commerce de l'EI. J'ai aussi appris qu'il n'y avait pas qu'une seule façon d'estimer un fonds de commerce, mais plusieurs. Et donc, en plus, à l'époque, j'ai longuement hésité aussi entre soit la création d'une SRL ou la création d'une SASU. J'ai finalement opté pour la création d'une SRL et j'ai pu, justement, parce que je m'étais informé en amont, euh, et que j'étais du coup, je venais déjà voir mes experts... Euh, en étant éclairé quand même à minima. Euh, justement, j'ai pu euh, défendre et justifier mon choix auprès de mon avocate et auprès de mon expert comptable, qui, bah, bien qu'ils soient effectivement experts dans leur domaine, n'étaient pas experts de ma situation et, a fortiori, il n'étaient pas experts de mon entreprise. Voilà. Hein, juste pour, euh, pour la petite anecdote. Pour conclure, euh, vous avez compris, il est important, voire parfois essentiel, que vous consultiez des personnes compétentes chaque fois que vous l'estimez nécessaire. Et là, on est vraiment, vraiment d'accord là-dessus. Mais partez les consulter en ayant un niveau d'information suffisant, ne serait-ce que justement pour leur poser les bonnes questions et garder à l'esprit que celle ou celui qui prend les décisions et qui tranche à la fin, c'est vous parce qu'au final, c'est bien vous qui porterez et qui développerez votre entreprise. C'est ça concrètement, adopter la posture ou une posture de chef d'entreprise. C'est finalement assumer, c'est accepter de prendre pleinement la responsabilité de son entreprise, de sa gestion et puis surtout des choix en réalité que vous ferez. Et vous verrez, ce n'est pas... Pas désagréable, ça fait un tout petit peu peur au début, mais très rapidement, vous verrez que c'est aussi très gratifiant. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, euh, la semaine prochaine, vendredi prochain, ce sera soit Barbara, soit moi. Ça va dépendre aussi un petit peu de, de son état de santé, de sa disponibilité, parce qu'en plus, il y a les vacances aussi de la, de la Toussaint. Et puis, euh, bah écoutez, je vous souhaite tout simplement un très, très bon vendredi, un excellent week-end. Et on se retrouve, dans tous les cas, pour un prochain épisode du podcast Radio PO. À très bientôt.